0: 안녕하세요. 군사도폭입니다. 현재 전세계 수많은 군사무기들은 대부분 미사일이나 폭탄을 이용한 원거리 타격 수단들로 이루어져 있는데요. 그런데 많은 신기술이 등장하면서 이제까지는 그렇게까지 많이 필요하지 않았던 동력을 필요로 하고 있습니다. 바로 막대한 양의 전기, 전력이죠. 현재 함선이나 육지의 차량, 항공기에 배치되기 시작했으며 앞으로는 우주에까지 배치될 것으로 예상되는 고출력 레이저 무기는 특성상 존재할 수밖에 없는 여러가지 단점을 압도적인 전기출력으로 해결해야 하는 상황입니다. 미사일 대신 포탄을 극초음속으로 발사하는 레일건 또한 막대한 전력을 필요로 하는 무기 중 하나인데요. 지금의 원자로보다 훨씬 뛰어난 발전 시스템이 등장하고 우주의 초강력 인공위성 레이저 같은 무기를 배치할 수 있다면 현재 전 세계에서 위협이 되고 있는 ICBM, SLBM 같은 탄도미사일 자체가 사라져버리게 만들 수도 있을 겁니다. 그런데 겨우 이런 정도에 그치지 않는 엄청난 기술이 연구되고 있습니다. 성공한다면 미래 인류로 하여금 더 이상 에너지 걱정을 할 필요가 없고 태양계를 벗어나 본격적인 우주 진출이 가능하게 만들 수 있는 기술 그야말로 이제까지 인류가 이뤄왔던 과학적 성취와는 차원을 달리하는 문명사적인 진일보를 이끌어낼 수 있는 혁명이라는 말 따위로는 부족한 그런 기술인데요. 이 기술을 연구하는 데 있어 최근 우리 대한민국이 전세계 그 어느 국가도 이뤄내지 못한 엄청난 과학적 성취를 이뤄내 화제가 되고 있습니다. 우리나라의 과학자들은 대체 얼마나 큰 대형사고를 친 걸까요? 지금부터 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 인간이 태양을 만든다 인류의 무궁한 발전을 약속하는 핵융합 발전 핵융합 발전이란 태양에서 핵융합 반응이 일어나는 것과 같이 핵융합 현상을 인위적으로 일으켜 이로 인해 발생한 막대한 에너지를 이용하는 기술을 말합니다 핵융합 발전을 두고 인공태양에 비유하는 것은 이 때문인데요 핵융합 발전은 핵분열 발전 방식을 이용하는 기존의 원자력 발전을 한참 뛰어넘는 차세대 동력원으로서 원자력 발전과는 비교할 수 없는 강력한 장점들을 가지고 있습니다 그에 반해 기존 원자력 발전 방식들이 가진 것에 비해서는 비교도 할수 없는 아주 작은 단점들만 가지고 있습니다. 원자력 발전의 고질적인 단점인 방사능 폐기물 등의 환경 문제까지 획기적으로 개선할 수 있을 정도인데요. 영국의 물리학자인 스티븐 호킹은 핵융합 발전이 인류를 종말에서 구할 수 있는 첫 번째 단추라고 표현할 정도로 핵융합 발전은 인류에게서 엄청난 기술적 진보라고 할수 있습니다. 핵융합 발전이란 말 그대로 핵융합 현상을 이용하여 전기를 생산해내는 기술을 말하며 현재는 그나마 구현하는 데 있어 조건이 낮은 중소소 3중수소의 핵융합 DT융합을 목표로 하고 있습니다. 핵융합 발전의 엄청난 효율은 연료로 지구 전체에 얼마든지 퍼져있고 물의 화학 반응으로도 만들 수 있는 수소를 이용한다는 점에서 나오는데요. 핵융합 발전은 수소 1g당 약 638기가줄의 에너지를 발생시킬 정도로 어마어마한 효율을 가지고 있습니다. 같은 질량의 연료를 소모했을 때 핵융합 반응이 핵분열 반응보다 7배 많은 에너지를 생산하는 것이 가능한데요. 수소 1g의 핵융합 에너지는 석탄으로 치면 21톤, 석유로 치면 약 60드럼으로 약 12,500리터를 사용해 전력을 생산했을 때와 같은 에너지를 발생시킵니다. 수소 50kg만 있으면 1기가와트급 핵융합발전소를 1년동안 운영하는 것이 가능하다고 하는데요. 계산상으로 수소 1000톤만 있으면 1년동안 다른 에너지 공급수단이 없어도 전 세계가 에너지 걱정 없이 풍족하게 살수 있을 만큼의 에너지를 생산해 낼수 있다는 말이 됩니다. 2020년 기준으로 전 세계 수소 생산량은 약 7천만 톤이 넘었기에 충분히 핵융합발전의 연료로서 조달하는 것이 가능한 상황인데요. 게다가 바닷물을 퍼와서 증류하고 분해하면 간단히 얻을 수 있는 것이 수소이기에 핵융합발전의 연료인 수소 수소는 얼마든지 구할 수 있습니다. 거기서 더 나아가 보자면 수소는 지구 전체뿐만 아니라 우주에도 너무나도 광대하게 퍼져 있을 정도로 많은 양을 자랑합니다. 미래 인류가 우주에 진출해도 걱정할 필요가 없다는 점이 소름 끼치는데 그 이유는 수소가 우주 전체에서 가장 흔한 원소이기 때문입니다. 훗날 우주 여행을 통해 목성과 토성에서 채집할 수 있는 수소의 양은 지구에서 얻을 수 있는 수소의 양과는 감히 비교할 수 없을 정도로 차원이 다를 정도인데요. 이것까지 포함할 경우 전 인류가 훗날 우주로 진출해 식민지를 건설한다는 가정을 해도 에너지 걱정 없이 풍족하게 살수 있게 된다고 합니다. 당장 지구의 바다에만 해도 약 22조 6,500억 톤의 중수소가 있는데 이건 경수소는 빼놓고 이야기한 것입니다. 바다에서 얻을 수 있는 중수소에서는 총 1.313 곱하기 1 0의 31승 줄이라는 어떻게 읽어야 할지도 모르겠다 싶을 정도의 막대한 에너지를 얻을 수 있는데요. 이는 2018년 기준 전체 인류 에너지 소모량인 약 20테라와트를 200억 년 동안이나 공급할 수 있는 상식을 초월하는 양이라고 합니다. 그런데 이건 중수소만 따진 것이라는 게 충격적인 사실인데요. 경수소까지 핵융합 발전에 동원할 경우 발전량은 훨씬 크게 늘어나지만 지상에서의 PP 반응 핵융합이 어렵기 때문에 이건 아직까지 불가능의 영역으로 인식되고 있습니다. 핵융합 발전은 프로메테우스 같은 SF영화사나 등장할 법한 엄청난 기술인 반면 화력발전소나 핵분열을 이용하는 원자력발전소와 달리 대형사고 위험이 전혀 없다는 것도 큰 장점입니다. 핵융합발전소보다 오히려 집에서 우리가 라면 끓일 때 사용하는 가스레인지가 더 위험할 정도라고 하는데요. 그 이유는 핵융합발전이 극소량의 수소를 필요할 때마다 융합로에 조금씩 투입해서 연료를 보충하는 방식으로 이루어지기 때문입니다. 이 말은 그러니까 반응로 안에서 핵반응 제어에 문제가 생기는 큰 사고가 발생하더라도 폭발을 일으킬 만한 연료 자체가 없어서 폭발이 일어나지 않기 때문인데요. 여기서 한가지 의문이 생깁니다. 아니 그럼 그렇게 위력적이라고 하는게 수소폭탄인데 아무리 연료를 적게 쓴다고 해도 수소를 연료로 쓰는 핵융합발전시설에서 폭발이 일어나면 큰 문제 아니냐 하는 것이죠. 수소폭탄의 위력이 그토록 강력한 것은 순전히 금속 리튬을 사용해 순간적으로 엄청난 횟수의 핵융합반응을 일으키기 때문입니다. 핵융합발전에 사용되는 연료인 수소는 아주 엷은 플라즈마 상태로 반응로에 가둬지게 되는데 수소플라즈마는 고체 리튬과는 달리 밀도가 굉장히 낮아서 걱정을 필요가 없다고 합니다. 수소 플라즈마는 부피당 열 에너지 수용량이 지극히 낮다는 말인데요. 플라즈마의 온도는 1억도씨를 넘어설 정도로 굉장히 높지만 플라즈마가 가진 전체 열 에너지는 얼마 되지 않는다는 뜻인데 끓는 물에 비유할 수 있습니다. 우리가 100도씨의 끓는 물에는 살짝 닿기만 해도 심한 화상을 입지만 100도씨의 수증기에는 몇초 동안 노출된다고 해도 아무런 피해가 없죠. 혹여나 핵융합 반응을 제어하는 데 실패해서 플라즈마가 반응로 내벽에 부딪힌다 해도 플라즈마는 금세 식어버리며 반응로가 녹는 참사 따위는 일어나지 않는다고 합니다. 핵융합 발전소에서 발생할 수 있을 가장 큰사고를 굳이 생각해보자면 DT 반응로가 망가져 삼중수소가 유출되는 사태인데요. 하지만 핵융합 원자로를 운용하는데 필요한 삼중수소는 수백그램에 불과하기 때문에 이 미량의 삼중수소가 누출될 일은 거의 없다고 합니다. 만약 누출이 된다고 해도 순식간에 모양 수준 미만으로 희석되어버려 환경에는 별 영향을 미치지 않는다고 하는데요. 거기다 삼중수소의 반감기는 12.3년에 불과하고 투과력이 약한 베타선만을 방출하기에 금전적인 손실이 있을 뿐 인체에 미치는 영향은 거의 없다고 합니다. 게다가 삼중수소 대신 연료로 헬륨3를 사용할 경우 노출 사고 위험마저 원천적으로 없앨 수 있다고 합니다. 뒤처리에 고심할 필요가 없다는 것도 핵융합 발전의 가장 큰 장점 중 하나인데요. 핵분열 반응을 이용하는 기존의 원자력 발전은 고전이 방사성 폐기물을 발생시켰기에 이것을 처리하는 것이 아주 골치 아픈 문제였습니다. 이후 원자력 발전에 이용되었던 주요 구조물과 부품도 영구적으로 폐기되고 격리되어야 했죠. 하지만 핵융합발전은 꾸준히 방사성 폐기물을 발생시키지 않으며 방사능의 양도 극미량이라 문제가 되지 않습니다. 이처럼 핵융합발전은 위험성, 환경에 미치는 영향, 효율에 있어서 혁신적일 정도로 뛰어난 신기술이기에 인류의 끝없는 발전을 위한 필수상으로 인식되고 있으며 미국, 유럽, 일본을 비롯해 우리나라에서도 여러가지 형태의 핵융합 발전을 연구하고 있습니다. 또한 미국과 러시아 등 전세계 35개국이 참여하는 국제 핵융합 실험로 ITER을 통해서도 연구되고 있습니다. 한국의 케이스타 핵융합로 세계 최고 신기록 수립 하지만 압도적인 장점들에도 불구하고 실제 핵융합 발전을 개발하는 것은 엄청난 기술적 난이도를 가지고 있으며 현재 모든 국가의 핵융합 발전은 지지부진한 수준을 벗어나지 못하고 있는데요 핵융합이 발생하려면 우선 초고온과 초고압 상태를 유지할 수 있어야 하는데 가장 유리한 조건이 중수소, 삼중수소 DT 반응의 경우 이에 필요한 최소 온도가 무려 1억 3,600만 켈빈 즉 1억 3,327만 도시입니다. 핵융합 발전을 실용화하기 위해서는 대략 5억 켈빈 4억 9,999만 9,727도시 이상의 이온 온도가 필요하다는데요. 문제는 이를 안정적으로 유지시키는 것이 극도로 어렵다는 점인데 핵융합발전소를 유지하려면 1억 도시의 초고온, 초고압 상태를 1년 내내 유지할 수 있어야 하기 때문입니다. 1억 도씨라는 온도는 태양의 중심 온도인 1,500만 도시에 7배에 달하는 어마어마한 온도인데요. 실제로 핵융합발전에 있어 가장 앞서가는 연구를 진행 중인 선진국들조차도 1억 도씨를 넘는 상태에서 토카막 장치를 오랫동안 운전하는 것은 극도로 힘든 일입니다. 일본과 유럽조차 1억 도씨 이상의 초고온에서 토카막 장치를 운전하는 것은 1초에서 2초에 그쳤고 2018년 11월 중국도 1억 도시를 달성하기는 했지만 그 유지 시간은 밝히지 않았습니다 그런데 한국의 토카막 방식 핵융합 발전소인 K-STAR에서는 2019년 2월 1억 도시 이상의 초고온 상태를 1.5초 동안 유지하는 심상치 않은 성과를 보이기 시작했습니다 그러더니 작년인 2020년 3월에는 k s t a r 를 1억 도시에서 8초 동안 운전하는 엄청난 성과를 보이게 되었는데요 그리고 2020년 11월 한국은 k s t a 를 1억 도시에서 무려 20조 동안이나 운전하는 가공할 성과를 보이게 되었습니다. 이 기록은 현재까지 전세계 어느 나라도 깨지 못하고 있는 세계 최고 기록이며 적어도 대한민국은 핵융합 발전장치를 오랫동안 운전하는 부분에 있어서 만큼은 가장 앞서 나가고 있는 형국인데요. 한국의 k s t a 는 어떤 비결로 이 같은 놀라운 기록을 세울 수 있었을까요? 세계 최고의 기록을 연일 갱신하고 있는 자랑스러운 대한민국의 k s t a 이지만 여기에도 우리가 극복해야만 할 심각한 문제가 있다는데 그것은 무엇일까요? 그에 대한 이야기는 다음 2부에서 이어 말씀드리기로 하고, 오늘 군사 돋보기는 여기서 마치겠습니다. 감사합니다. 영상을 재미게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.